0: Bienvenidos una semana más a la tertulia de la cantera de Lezama.com. Se termina la temporada, se termina la liga. Acabó ya la semana pasada para nuestro filial, Vivo Athletic. Eh, cerrando sí una gran temporada, pero no consiguiendo bueno, pues ese sueño extra que teníamos de alcanzar el playoff. Y lo ha, soñado, lo ha terminado también de una manera magnífica el primer equipo con esa meritoria clasificación para la previa de la Champions League. En un partido un poco intranscendente que quizás sí nos dio pues, algún otro aspecto a tratar como minutos para, para los menos habituales. Y bueno, pues la satisfacción del deber bien hecho y ver desde la lejanía pues eh, la, las disputas o, o los nervios y, y los lloros en tierras lejanas, ¿no? Eh, para hablar de, de todas estas cosas y hacer un pequeño resumencillo de lo que ha dado de sí esta extraordinaria temporada, pues tengo conmigo a Aris González y a Juan Lauzirica, Muy buenas noches a los dos. Gabón, ¿qué tal estáis?
1: Gabón, Felipe, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. ¿Qué tal
0: estáis? Pues encantado de teneros a los dos de nuevo por aquí y, bueno, pues imagino que seguro que tenéis eh, cosas interesantes que rescatar de una temporada que ha dado mucho de sí, ¿no?
2: Sí, la verdad es que ha sido una temporada bastante completa y bast en general bastante perfecta es decir, eh, poco más se puede pedir, evidentemente no vas a luchar la tercera plaza o el liderato con esos tres equipos lo único igual la Copa del Rey que se puede pedir un pelín más, pero claro, nos eliminó el campeón de Liga y finalista de las Champions. Y temporada perfecta del primer equipo, del segundo equipo prácticamente que también, porque no es un equipo al que se le exige ascender ni jugar el playoff. Y se puede decir poquitas cosas malas de del primer equipo, ya iremos a lo largo de la tertulia hablando un poquito de... Seguro que seas capaces de, de
0: sacar algún tema sí, más Sí, sí seguro, que sí, seguro que sí <risas> ¿Compartes, Aritz, la opinión de Juan?
1: Sí, si, habría, si hubiese que ponerle nota a la temporada probablemente fuese de 9 o 9,5 porque siempre nos reservamos el, el 10 para la ilusión de ganar un título algún día pero vamos, aparte de eso poco más se puede pedir a, a la temporada en cuanto al primer equipo en Liga y en Copa, como bien decía Juan pues bueno queda el, el lunar de haber caído bastante pronto eliminados pero contra un equipazo por lo que tampoco, es una, tampoco fue una gran decepción visto desde ese punto de vista
0: muy bien bueno vamos a comenzar primero con lo más con, con lo más inmediato en el tiempo que fue ese partido que se disputó en los juegos del mediterráneo contra un almería que bueno miraba de reojo el marcador y la radio porque le faltaba un punto para estar matemáticamente salvado y de hecho los marcadores que iban llegando desde el sadar eh, empezaban a ser peligrosos confiaban en que el athletic no apretase un poquito más quizá que ellos fuesen capaces de solucionar el partido en alguna, jorn en alguna jugada, pero al final el quizá ya eh, previsto empate es lo que, lo que acabó eh, dominando el marcador de principio a fin y tal y como acabó el partido. Eh, no sé si es un partido que da mucho para hablar.
1: Nada, yo creo que hay pocas conclusiones posibles que sacar, porque en Almería se jugaba el descenso, el Athletic nada es el típico partido difícil de jugar, porque si sales a tope de intensidad yendo a hacer daño y a hundir al rival, pues es sospechoso. Pero tampoco se puede salir al campo andando y alterar la competición. Y en ese sentido, yo creo que el Atlético encontró un equilibrio, un punto intermedio, e hizo un papel dignamente. Sobre, sobre todo teniendo en cuenta una alineación inédita que sacó Valverde, con Herrerín, Echeita, Morán, Beñaz y Guillermo juntos de inicio un equipo que nunca había jugado junto y por tanto creo que aunque el juego no fue bueno está justificado yo más allá de, del partido en sí me quedo con el hecho de no haber perdido de haber llegado a los 70 puntos que supone un récord histórico y que convierte a Atlético en, en el mejor cuarto perdón el mejor cuarto de la historia de la liga empatado con el Real Madrid la temporada 2003-2004 hace exactamente 10 temporadas y bueno, como curiosidad Apuntar que aquella liga La gana el Valencia con solo 77 puntos
2: Pues mira Mira ahora con cuánto lo gana Yo del partido Quería dos cosillas apuntar Bueno, la primera es eh, Qué golazo hubiera sido Si yo me hubiera metido esa que controla Creo que controla con la izquierda y No, al revés Controla con la derecha y la pega con la izquierda sí. Hubiera sido un golazo escandaloso De los mejores de la temporada Una pena que que no entró y, y bueno, quería decir si Quería preguntaros más bien Si vosotros creéis Que el Atleti hubiera marcado un gol Si el Osasuna fuese ganando 4-0 Porque yo creo que el Atleti No iba no iba a descender a, a Almería Ni muchísimo menos Creo que el punto le venía bien a los dos eh, Unos acaban con 70 Haciendo el récord del cuarto puesto Como ha comentado Arich Los otros se salvan eh, Hubo oportunidades, es decir, no digo que se jugase para empatar a cero, pero no creo que el Atlético hubiera ido a, a descender al Almería, ¿no?
0: Bueno, quizás fue simplemente hacer su partido, pero en esa misma jugada que tú comentas, eh, yo creo que era ya el minuto 80 y muchos, en caso de haber marcado ese gol...
2: Sí, pero porque ya se sabía que Osasuna iba 2-1. Ah,
0: contabas con ello.
2: Claro, yo creo que los jugadores... Bueno, sé, es la sensación que yo tengo... Para Lo comenté en Twitter, y es, es una cuestión sincera. ¿Para qué te vas a crear enemigos en un equipo como la Almería, que, que, que el año que viene va a estar en primera, que, o que pueda ascender si hubiese descendido? ¿Para qué te vas a crear enemigos descendiendo a un equipo en el último minuto? No, sé, no sé, ¿eh? sé, sé que desde un punto de vista profesional puede parecer un poco feo esto que estoy diciendo, pero...
0: Pero en pero casos que yo... se le echa la culpa al equipo contra el que has jugado la última jornada, pero tu, tu sí. mantenimiento en primera sí, o tu sí, descenso sí. te lo has labrado tú a lo largo de 38 jornadas, ¿no?
2: No, no, por supuesto, por supuesto. Pero no sé, no es una, es una cosilla que, bueno, que quería comentar, a ver si pensáis que la de ti hubiera ido a ascender a la Almería, yo creo que no.
1: Yo creo, sinceramente, que no
2: calcularon tanto, es decir,
1: no creo que estuviesen tan pendientes de cuántos goles le hacía falta a Osasuna, cuántos goles le hacía falta al Almería por hacer su partido, sin forzar en exceso, pero bueno, si hubiesen tenido más ocasiones como las de como la que tuvo Guillermo, que viene a puntas, no creo que las hubiere, que las hubieran entre comillas, fallado a propósito ahora bien, claro, no tuvieron muchas y tampoco hicieron eh, especial hincapié en, en tener muchas más pero, pero bueno, al final es lo que comentas, un punto les vale a los dos al Almería claro. para salvarse, al Athletic para llegar al récord, y bueno, si el Athletic hubiese podido ganar, hubiese pasado de los 70 puntos, que también dijo Valverde en la previa, que era, o bueno, antes incluso del partido contra Real, que la ilusión era llegar a sobrepasar los 70 puntos y hacer el récord y tal al final, pues bueno, lo han empatado y, y creo que, que los dos acabaron contentos con eso Y respecto al partido de dos Osasuna Algún genio ya se ha acordado del Atlético por Iruña Pero creo que totalmente injustificado Porque como bien apunta Felipe Si en las 37 jornadas anteriores no has hecho los deberes No puede reclamar que un tercero te eche una mano en la última jornada Cuando no se juega nada ¿no? es, que es,
0: es lo mismo de lo que podría quejarse en Almería en caso contrario
2: Claro, sí
0: es eh, sí. Una pregunta, los equipos vascos no pueden jugar entre sí las últimas jornadas eh, ¿Por qué los equipos madrileños sí pueden jugar entre sí?
1: En su día se especuló con que los equipos vascos ayudaban y por eso se, se cambió, vamos, el sistema informático, se anularon esas, esas opciones, pero yo me hago la misma pregunta, no sé por qué equipos de otra comunidad no pueden hacerse también favores, tal vez los de los vascos fuesen más descarados en su día y por eso somos sospechosos, pero... Pero a mí también me ha extrañado eso, así.
2: Pues me acabo de enterar ahora mismo, ¿eh? El,
0: el Rayo y el Getafe jugaron así su no, no. Partido Quiero partido y, decir, no y, y llegó a quejarse el entrenador de es que el Rayo nos lo ha puesto más difícil de lo que debía.
2: Pero no digo que yo no sabía o desconocía que los equipos vascos no se pudieran enfrentar entre sí. O sea, ¿es así realmente o es...? Yo hace un par de temporadas lo leí escrito en prensa,
1: como algo, no como una forofada o sí, una sí. suspicacia, sino como algo ya digamos sí, 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 oficial sí, 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 y reconocido. Una
0: condición que está puesta en el calendario eh, al igual, por ejemplo, que la última que han añadido este año, que es que eh, Barcelona y Real Madrid no pueden enfrentarse cuando van a tener unas eliminatorias después de la fase de grupos de Champions.
2: Vaya, pues, pues no tenía ni idea de lo de los equipos vascos. O que tampoco no, no sé.
0: enfrentarse en las primeras o últimas jornadas. Sí, sí. Es malo para el equipo
2: Bueno, en general siempre se ha dicho, ¿no? y es que tiene parte de verdad, de razón, que los equipos vascos, o por ejemplo el enfrentamiento Atlético real Sociedad, es bastante más light, entre comillas, que el Sevilla-Betis, por ejemplo, o yo no sé, el Real Madrid-Aceático-Madrid. Y es verdad que no no hay un enfrentamiento O un odio, entre comillas Como en, eso, como en esos otros derbis Y quizá esa sea la razón Pero vaya, me parece alterar la competición Porque...
0: La competición, el calendario está tremendamente alterado Sí, sí, no, no, no tremendamente Con muchos condicionantes más que estos eh, Son curiosos y... Y en fin, ¿por qué se admiten unos y no se ponen otros? Ya. Pero igual que las eliminatorias de Copa y, y... Sí, sí,
2: sí Bueno Oye, de hecho, y, si de llega, hecho, diría... y si llega a
0: marcar el, el árbitro ese penalti, ese despeje con la mano que, <ríe> que vimos en el área de la Almería, ¿quién tira el penalti?
1: Yo creo que Laporte, que estaba crecido, sí. bueno, hizo, sí. hizo un partidazo una vez más y se hubiera traído con todo. Ahora encima ¿Para? que está en el mercado y que se está hablando mucho de él, yo creo que se hubiera querido lucir.
2: Aparte, lo, dije, lo dijo Alberto hace, un, hace ya unos cuantos meses y lo hemos comentado aquí bastantes veces en bastantes tertulias, Laporte era el lanzador número uno del de, <ríe> atleti de inicio de temporada. Eh, acabó la temporada y no ha todo ninguno, pero pues esas cosas tienen ¿no? <ríe> bueno, <ríe> que
0: Lo primero, que no nos pitan muchos penaltis, y lo segundo que ha coincidido... Bueno, pero tuvimos que,
2: una que... racha de cuatro partidos seguidos, ¿eh? con penaltis en eh, la gol.
0: Pues en la mitad de ellos, por lo menos, no estaba Laporte sí. en el
2: campo. Es cierto, es cierto. <ríe> y que, que aduriz marcó un par o tres seguidos y entonces eh, cogió confianza hasta que falló no sé pero sí recuerdo que comentó que era el, el lanzador y mira acabó la temporada y no ha lanzado ninguno a ver si el año que viene sigue y le vemos lanzar alguno
0: no no el año que viene sigue ahora ah, vamos a ver parece, cuántos le dejan lanzar
2: ya bueno, lo veremos.
0: hablando de los menos habituales ¿Qué os pareció el partido pues de los Guillermo, Eric Morán,
1: Beñat a mí me volvieron a, a decepcionar bastante la mayoría de los menos habituales, pero al final, como es una alineación que nunca ha jugado junta, en un partido que tampoco en la que tampoco se jugaba nada del equipo, no sé hasta qué punto es justo juzgarles por, por un partido así. Creo que se les ha podido juzgar o, o criticar cuando han jugado mal, eh, con más razones en los partidos de ida, por ejemplo que se perdieron en casa de, del Betis y del Celta, los partidos de ida de Copa, o en algunos partidos sueltos de Liga que han jugado algunos de ellos y han rendido otra vez por debajo de su nivel me estoy acordando fundamentalmente de Beñat pero en Almería pff, yo creo que aunque no estuvo fino, Beñat, bueno ni el resto pero vamos, Beñat especialmente que parece el caso más sangrante por, porque vino con la vitola de fichaje estrella Creo que, es que tampoco, Sí, por lo que prometía, por lo que costó, al final todo va unido, pero creo que no es el mejor partido como para echarle echarle a los Leones. En realidad ninguno estuvo ninguno estuvo fino, pero tampoco estuvieron fino los Usaeta, Muniain y es a lo que me refiero, que tampoco estuvo ninguno, ninguno especialmente brillante y, y el, eso y tampoco Echita, lo visteis? Bueno, mmm, tuvo un par de jugadas un par de dudas en defensa Un par de, de pasos en profundidad Que le sobrepasaron Pero luego le vi detalles positivos Sí, no, no me disgustó No me disgustó, ¿eh? no me disgustó. Lo poco que ha jugado no me ha disgustado ¿Juan?
2: Eh, Digo que el, la cuestión, el problema Es que eh, los USAETA, etcétera etc eh, Ya hicieron bien el trabajo Las 36 jornadas restantes y los menos habituales cuando tienen que hacer el bien Es decir, estamos en la jornada 38 Y tú le tienes que demostrar A un tipo que se llama Ernesto Valverde Que, que, que quieres que cuente contigo Para la temporada que viene En juego no hay nada En juego no, no había nada más que Llegar a los 72 puntos, 70 O mantenerse en 69 Es decir, al final eh, En juego realmente no había nada Pero para ellos sí había algo en juego Porque eh, son jugadores que el hecho de mantenerse o no en el equipo, pues todavía no es seguro. Veñaz, pues sí, podemos entender que seguirá, pero jugadores como Echeita, jugadores como Guillermo, que quizás han cedido... Es un poco este tipo que, de jugadores que tienen que decir... demostrar en estos partidos que que, va, que Valverde puede contar con ellos.
1: Sí, pero no es fácil, ¿eh? Porque si el resto del equipo tampoco te acompaña, por muy titulares que sean, si el resto está al 60%, es más difícil destacar, es más Ajá, difícil lucir. Estoy de
2: acuerdo, estoy de acuerdo.
0: Es un poco lo que solemos decir cuando nos enfrentamos a equipos que, que presentan igual muchos suplentes ¿no? Sí, no son los titulares, pero tendrán ganas de hacerlo claro, bien, de agradar
2: sí. sí, no, no, es exactamente esto, pero desde el punto de vista nuestro, de, de, de nuestro equipo eh...
0: Oye, eh, obtuvo Laporte eh, tarjeta amarilla y Valverde lo sacó para protegerlo, para tenerlo en la primera jornada de la próxima liga
2: Está muy bien eso, hombre, mirando ya para la temporada que viene esto
0: está bien no, tío, ¿no os sorprendió que no, que no diese minutos no sé, o quizá eh, esperabais que diese la oportunidad algún minuto a Albizua y a Ekiza
1: yo sí, yo pensaba que sacaba una alineación más suplente aún pero igual por lo que hemos dicho al comienzo que tampoco quiso eh, que se pudieran generar sospechas desde otros campos no, me imagino que sería por eso o porque igual cree que algunos se lo merecen más que otros, no sé por qué justificación o no sé qué, qué razonaría pero, pero sí que hizo una alineación más titular, entre comillas de lo que yo pensaba que era pues, un once prácticamente plagado de suplentes
2: pero un, en cuanto a Guiza ¿creéis de verdad que es una situación ¿Creéis que es un, la situación de un suplente normal, de un hecherita, de un Yo creo que no, yo creo que es una, una situación incluso, me atrevería a decir o es la sensación que me da a mí desde fuera una situación personal o algo ha tenido que pasar
1: Pues es para uno de los casos
0: no más,
2: nada.
1: más extraños
0: ¿no? en el,
2: Claro, es que en no va ni equipo. convocado
1: Ha tenido muchas lesiones también, ¿eh? un central lento es un peligro yo, No sé si es por eso, pero es un puesto complicado como para no estar al 100% y no estar muy fino
2: ya, ya, pero quiere decir que ha jugado 90 minutos en toda la temporada o menos.
1: Pues sí, igual sí, ¿no? Los de los de Pucela, que empezó de titular hasta que se lesionó. Sí.
2: Sí.
1: Puede que la primera jornada solo, ahora que lo dicen, sí.
2: Es, y es llamativo, ¿no? Que un futbol... No sé, A, mí, si, a mí, si a mí hace tres años, o cuando, cuando Caparrós lo subió, ¿eh? me dices cu cuál va a ser el central titular del Atleti, antes que Gurpegui. te digo, <risa> te digo Borja, quizá. Porque, no sé, me parecía que era un central que prometía mucho.
1: Yo creo que y... que quizá no,
2: sí, y No bueno, ahora mismo desde fuera, insisto eh, creo que es el futbolista o al menos la sensación que me da con más opciones para marcharse porque creo que tiene calidad de sobra para jugar en primera no, te estoy, no hablo de un equipo de Europa League un equipo normal, aunque sea y de, de tener minutos el titular ¿No, y tendría si... sito,
0: ¿No tendría sitio en un Villarreal?
2: Bueno, sí, también ¿En una Real Sociedad? Sí, un, sí, un equipo Sí, nivel medio, nivel Europa League, nivel décimo Clasificado, sí, sí, yo por eso creo que, que podría irse Lo que pasa es que claro, también eres si eres el Villarreal O la Real Sociedad, tienes que dar Confianza a un futbolista que no juega en un año ¿eh? Y Y eso es complicado, pero bueno, veremos lo que pasa con él
1: Sí, yo creo que Quizá tiene el gran mérito De poner prácticamente de acuerdo Al 90% de la afición de Atlético Es uno de los pocos jugadores Que a la inmensa mayoría le gusta Sí con otros jugadores hay bastante, bastantes opiniones diferentes, a algunos le gusta más, otros le dan más fallos. Eh, quizá los partidos que ha jugado ha sido un tío, un central resolutivo, fuerte, rápido al cruce. A todos nos convence y por eso se hace especialmente rara su situación, como decías Juan. Pero bueno, yo quiero pensar que no hay nada raro y que simplemente es el hecho de que con un central pues no te la puedes jugar a que no esté al 100% y que tal vez después de las lesiones haya vuelto haya vuelto lento, yo personalmente si físicamente está bien, le mantendría sin duda en mi plantilla
0: un jugador además que no ha dicho una palabra más alta que otra, por lo menos en público,
2: no, públicamente no y hombre, estas cosas se agradecen, se agradece en general al equipo, porque Cheita también, hasta hace tres días como quien dice estaba casi hasta peor que quizá y, y, y tampoco dijo nada públicamente no sé, he visto el vestuario bastante unido. También cuando las cosas va bien es más fácil eh, ir todos en la misma dirección. Y no sé, jugadores pues son como... los momentos
0: en los que salen más los egos cuando,
2: cuando sí. va el equipo. Sí, pero cuando las cosas están mal, es, no sé, yo creo que es más fácil. no En la temporada del año pasado, Llorente, Javi Martínez y tal, pues eh, una un problema nuevo, que sale tal jugador quejándose de tal cosa, pues... Ya está casi que lo ves con normalidad, este año hubiera sido bastante feo Entonces, no sé, he visto al equipo bastante unido, lo estoy bastante bien Y al menos públicamente no, no ha habido ninguna queja de ningún futbolista Y luego comentaremos cosas a cambiar Yo creo que se ha dado un poco minutos a, pocos minutos a jugadores suplentes Pero bueno, ya lo, ya lo comentaremos
0: eh, Bueno, eh, ha hablaremos también de, de qué posibles refuerzos puede tener el primer equipo Viendo, viniendo desde su base, digamos, eh, directamente desde el Bilbao Athletic, pero eh, siempre tenemos un, una frase ¿no? que se repite mucho, que es la de: Pero tendremos tres competiciones el año que viene. Eh, quizá no habría que desprenderse muy rápido de, de centrales, ¿no? Suelen ser una de las posiciones más castigadas con, con muchas eh, competiciones, tanto por, sobre todo por sanciones como mm.
2: por. Eh, claro, yo, yo sé... Y ahora te dejo sí, la red, perdón. ¿eh? Sí, sí. Es, la, es la zona del campo que más me preocupa porque este año es la zona del campo donde menos minutos se han dado a los suplentes. De, de ahí lo que comentaba antes. Eh, San José mmm, y los dos titulares a priori, que eran Gurpega y Lapor, han jugado prácticamente el 99-98% de los minutos. No, se han repartido cuatro minutos contados el resto. Y eso es mmm, una de las pegas que yo le pongo a esta temporada por ponerle algo. El, el hecho eso, ¿no? de eso De que ha habido tres, cuatro centrales A los que, que prácticamente Han estado un año sin competir Porque eh, prácticamente no cuenta ¿no? Como, como competir Y jugar dos partidos en un año Entonces ese es el, el Gran problema que yo veo Que la temporada que viene va a ser muy larga Esperemos que sea muy larga Y, y necesitamos centrales Que igual No jueguen 30 partidos Pero que estén preparados para jugar 15-18 partidos y eso es un, algo que Valverde bueno seguro que lo tiene en mente y, y que lo estará preparando y pensando para la temporada que viene
0: ¿Pueden ser interesantes en ese sentido los dos amistosos que restan para cerrar
1: la temporada? Sí, puede servir como banco de pruebas para la gente menos habitual pero yo vuelvo a lo de antes no sé si es justo sí que tenéis razón en lo que habéis dicho antes que al final pues tienen que dejarse la piel los que vayan a jugar a dos amistosos porque tiene que convencer al, al entrenador y probablemente su futuro dependa mucho de esos partidos pero depende qué combinación de equipo juegue no es lo mismo jugar que un suplente juegue con 10 titulares alrededor rindiendo todos a,
2: al máximo por conseguir los
1: 3 puntos en un partido oficial que te juegas la vida a jugar con otros 10 suplentes a tu alrededor una pachanga post temporada contra un equipo pues, de varias categorías por debajo y tal a mí me, me resulta, por una parte, pues eh, lógico que se les juzgue en partidos así porque tampoco han tenido oportunidad durante claro. todo el año, pero por otra parte, un poco arriesgado y un poco que hay que coger con pinzas eh, en el sentido de que no por dos partidos amistosos a estas alturas vamos a ensalzar o a condenar a un jugador. Me imagino que Valverde, aparte de eso.
0: Ver la intención de que se cuenta con ellos o porque si, si ya no cuentas con ellos igual ni siquiera las pruebas ¿no?
1: Ya, O les regalas
0: unos minutos de gracias por participar
1: ya, eso también depende de la filosofía del entrenador o de, de si les quiere premiar eh, con no, los yo creo que, partidos yo creo o que si quiere es... poner el mercado
2: poco o, premio
0: sí. es hacerles jugar sí.
2: no, yo creo que ya es eh, de alguna manera los dos amistosos que quedan a pesar de que formen parte de esta temporada es el inicio de la temporada que viene. Yo no probaría un futbolista con el que sé que no voy a contar. Yo creo que que Valverde no va a hacer descartes o muy pocos descartes, por lo que hemos comentado, tres competiciones. Eh, se necesitan bastantes futbolistas a buen nivel y de buen nivel. Quizá haya una o dos salidas, ya te digo, no sé, quizá Borja Guiza o, o Albizo o quizá algún jugador cedido pero no creo que se hagan muchos descartes, y yo si fuese Valverde, y quizá lo haga así, este partido, para él, es posible que sea el primero de la pretemporada del año que viene.
1: ¿Tiene sentido eso en el sentido de que, con los cedidos que vengan, creo que se juntaría con una plantilla de 29 jugadores, más las posibles incorporaciones, y por eso sería conveniente que antes incluso de iniciar la pretemporada... Valbre ya tenía claros varios descartes para sí. no ralentizar o para no estar varias semanas en pretemporada dudando sin encontrar el once tipo o entrenando 30 jugadores que siempre es más incómodo para organizar los partidillos y demás.
0: Bueno, pues vamos a hablar de descartes e incorporaciones. Eh, a, a, dice Juan que no se le ocurren tantos descartes posibles. Eh, vamos a repasar, estamos hablando de, de centrales. Eh, decís que quizás sobre alguno. Podría ser una de las posiciones en las que, pensando quizá además, si hay incorporaciones desde el Bilbo Athletic.
2: A mí, a mí sobrarme no me sobran. Eh, ¿Pero y qué posiciones que... centrales? Cla no, a mí no me sobran. Es decir, eh, bueno, es que es muy larga la temporada, ya se le darán minutos. Eh, al, lo que pasa es bueno, que no al que creo... para todos. ¿Cuántos hay ahora mismo? ¿Cuántos ha habido esta temporada?
0: Bueno, esta temporada tenemos a eh, San José, tenemos a Gurpegui, tenemos a Laporte, Equiza. Albizua y Echeita
2: Bueno, pues esos, los mismos eh... Como mucho das baja a uno eh... es decir... no, no,
0: no cuentas entonces con, con subir a ninguno No sé, un Bustinza mm -hmm.
2: un... Bueno, Bustinza podría ser Y, y eso, y das da salir a uno Que como comento, quizá sea vale, ya... o.
0: Podríamos tener uno entonces Sí. En el medio mediocampo eh, Tenemos a Íñigo Pérez, a Galarreta
2: Bueno, pero Íñigo Pérez no creo que cuente, ¿no? no cuenta. Íñigo Pérez ha vuelto por lo que ha vuelto Bueno, es parte del club, ¿no? Sí Sí, pero no, no, no creo que va Valverde cuente con él, es decir, si el, si el verano pasado no contaba con él, menos va a contar ahora, ¿no?
0: Entonces, una posible cesión.
2: Sí, o venta, no sé cómo está su contrato, pero sí, sí. Vamos, teniendo... no, cuento, no cuento con él, ¿contáis con él? Yo creo que no, pero que me, parece,
1: me parece que le queda un año de contrato y supongo, como hizo hace poco Isma López, rescindirán su contrato y buscarán una salida, porque no sí. creo que aquí cuente. Para no, no, este
0: año no, no. lo suyo sería probarle en una cesión y ver si, si, bueno, cómo se amolda de nuevo. Ya, ¿no? pero
2: el, ya ha estado este año. y Sí, pero ha
0: sido un año, bueno, pues ya sabemos, ha tenido problemas, eh, es complicado. Descartar a un jugador por eso me parece peligroso. No, no. Eh, tenemos un año más, si se le puede encontrar una sesión y, y ver si es capaz de, de adaptarse, de crecer... Pues bueno, se puede decidir al final de la, de la sí. temporada.
2: No sé, a ver, a mí es un futbolista que siempre me ha gustado mucho. ¿eh? Y de hecho he tenido bastantes detractores porque me gusta así, Diego Pérez. Pero actualmente no entra, en, vamos, vamos, con un punto de vista, no entra en esta plantilla y menos cuando has estado eh, seis, siete meses sin jugar. Pero bueno, lo veremos.
0: Tenemos a eh, Beñat, Herrera, Rico. Eh, tenemos a Galarreta.
2: Galarreta es el. Es, el, es que ojalá, ojalá pudiese estar el año que viene. Lo que pasa que es que es el riesgo ese de cómo va a estar después de la lesión, si se volverá a lesionar. Yo no sé si para Valverde le puede parecer un riesgo tener a Galarreta en en el equip, en la plantilla porque ocupa una ficha y ha tenido dos lesiones, dos lesiones muy graves. No sabes si va a responder, pero por lo que se ha visto de Galarreta, yo, yo me lo quedaría pero es la incertidumbre esa que no sabes por dónde vas a salir. Entonces yo creo que lo van a ceder.
0: Le añadimos a nuestra estrella de los últimos meses, bueno, de toda la temporada, pero especialmente en el Candelero, los últimos meses de Iturraspe,
1: y ya... ya
2: ¿Cómo se ha callado Harich, ha cuando hemos hablado de, de Galarreta, eh? <risa> <risa>
1: no, yo creo que el mayor overbooking siempre lo hemos dicho, que está en medio campo entonces creo que el caso de Íñigo Pérez es claro que vas a ir cedido o incluso se puede rescindir pero me da miedo con toda la calidad que se junta el campo, que haya otro caso Morán es decir, que hay un jugador que el año pasado fue la estrella del filial y que este año apenas cuente eso podría pasar con Galarreta si se le mantiene sin jugar o con Unai López, eche si sube directamente desde el filial porque los, las fichas de Iturraspe, Rico, Beñat y Morán me parecen fijas. Ya son cuatro, cuatro dos por puesto. Si vas a reinar entre 22 y 25 fichas, pues como mucho habría puesto para uno más. Teniendo en cuenta que ahí pueden entrar, pues como decimos, Iñigo Pérez Galarreta Unai López y Aqueche. Yo soy partidario de las cesiones. No me desprende de nadie, puedes ser cedidos a los que quieras, tampoco son fichas estratosféricas, imagino, claro. las de estos chavales. Y, y bueno, eh, ceder a equipos de, de segunda, preferentemente, antes que segunda, ahí, si me sube, refiero, si,
2: Pero si sube leivar
1: O primera eh, sería mejor, primera pero bueno, a veces igual es mejor una sesión a segunda y que juegan todo en segunda antes que un primera y que luego no juegas, ¿no? También depende de cada ah, pero, caso particular pero, pero y del
2: equipo. El jugar, bueno, no sé, supongo yo que. A, a, a Galarreta le, le cedes al Eibar, madre mía, y aplauden con las orejas.
1: Sí, el, lo que tienes que ver si es que a ti te interesa que juegue en el Eibar por ya, el ya, ya. que tiene, por las características o ya, por la competencia ya. que va a tener en el Eibar. Por eso digo que al final, pues pues sí, lo, lo, lo ideal sería cederles en el Eibar en primera y en el Sestab en segunda, pero ya sí. nos estamos adelantando, ojalá fuera <ríe> así, ¿no? Pero, pero bueno, sería mucho mucho pedir igual <ríe> que sí. saliera todo también.
0: Bueno, y por las bandas, tenemos a un Valenciaga que este año lo ha hecho realmente bien. Eh, seguimos sin tener un suplente, el suplente. claro.
2: El eh, tema Urteneche no lo hemos tocado, pero por, está ahí. ¿eh?
0: Por eso, a, a eso quería ir. Vamos a seguir sumando más fichas. Eh, tenemos a un de Marcos que lo usamos de todo terreno y cae ahí, pero no es el suplente de lateral izquierdo. Eh, tenemos a Urteneche. ¿Qué hacemos con él?
2: Yo creo... ¿Por ¿Por pues, qué... La temporada de Orteneche es
0: el de, En el Bilbao Athletic todavía mala. veis eh, Verde, ¿no? Esa, esa posición
2: Sí,
1: no, yo creo que Arnaez Y Magdaleno parten con desventaja Respecto a Orteneche o Saborit
2: Pues la temporada sí. de Orteneche es mala, ¿eh? Pero mala con ganas, ¿eh?
1: Y la de Saborit, pues ya ves que no es no, en no... blanco Pero eh...
2: yo creo que o sea, la, Una de las mayores dudas de Valverde ¿Qué hacer? ¿Con qué
1: suplente yo, yo, Valenciaga yo creo, quedarse Entre esos dos? Yo
2: creo que, yo creo que va a volver a y, y Saborit se va a ir es la sensación que me da.
0: De Saborit nos, eh, hemos, nos hemos olvidado antes, fíjate, si sí, sí está olvidado en la plantilla, que hasta okay. nos hemos olvidado de él cuando hemos hablado de los suplentes <risa> en el partido de Almería. Pero es, es cierto, estoy diciendo que no tenemos un suplente para el lateral izquierdo y sí lo tenemos. De, Saborit, de, no, de Saborit,
1: buena, no ha tenido presencia este año. Saborit no fue ni convocado a Almería. Últimamente eso sí que es un caso extraño. Están, están yendo convocados los Equiza, Alviso, etcétera. están contando por minutos y Saborit no ha ido ni convocado en estos últimos dos partidos en los que el equipo ya no se jugaba nada entonces en ese caso sí que puede ser que Valverde le tenga ya entre comillas cruzado por su actitud
2: esto te iba a decir siempre se ha comentado el tema de la actitud de Saborit yo no voy a juzgarle porque lo desconozco pero esta misma temporada Valverde salió diciendo no en rueda de prensa eh, no fue muy directo ni fue a matar al chaval entre comillas pero eh, dijo que ten, en, en otras palabras vino a decir algo así como que tenía que cambiar su actitud y si no me equivoco también Bielsa tuvo algún problema con él algún entrenamiento me da la sensación de que se va a ir cedido y no sé la porque es un jugador para que, que se curta sí
0: para intentar a segunda
2: porque sí sí que es pabile no porque creo que es un chaval que puede ser un buen futbolista pero no sé me da la sensación que Quizá estaba un poquillo despistado.
0: Bueno, y por la otra banda... Eh, ...seguimos buscando a alguien para suplir a Iraola. ¿Cómo lo veis?
1: Yo tengo claro que en el filial está el hombre perfecto... ...para estar de sustituto de Iraola, que es Gustinza. ¿A, a, Gustavo, que además, ¿a qué también le
0: subirías este año?
1: Eh, sí, de cara a... sí, sí, desde luego. No está sonando tanto como otros nombres para hacer la pretemporada... ...pero yo tengo clarísimo. Y además, creo que lo dije la semana pasada... ...o hace dos semanas... En el filial tienes a dos buenos recambios, que sé que no es la prioridad. Dejar al filial en condiciones, y a veces se le saquea sin ningún reparo, pero es que encima tienes a Lecuella Alecuella Markel, bien. está muy encubierta por ellos dos.
0: Han jugado minutos además este año y lo han hecho bien ambos.
1: Sí, sí, es que yo lo veo clarísimo esa posición. Antes que Jonás que bueno, me temo que no volverá a sino, jugar en el Athletic. Jonas, no, no,
2: seguro, vamos, no creo, es que no juega en el Girona prácticamente.
1: Por eso que está en puestos de descenso para bajar la segunda B no está contando bueno, con el, creo que la con el nuevo la de, la de temporada, sí. Sí, ha
2: jugado sí está jugando más, más. más, pero más. Que, pero lo que
1: pasa bueno. es que al igual que Urteneche, eh,
0: han vuelto a utilizarle de central que era su posición mm. inicial digamos
2: sí del... no sé del... tampoco a mí, nu a mí nunca fue bueno fijaros ya estáis sumando retención. otra
0: otra ficha más metéis a Bustinza para tener otro
2: pero otro yo no sé de... yo no sé si Valverde lo ve así porque eh, creo que todos Bueno, casi todos Creemos que el puesto de Marcos no es el de lateral derecho Todos menos Valverde Valverde vende de Marcos un lateral derecho Porque el, así le ha puesto Prácticamente cada partido a domicilio Entonces yo no sé Si... Bueno,
0: también bien si salió de pues lateral derecho a Toquero
2: Joder, pero por suerte no jugó ningún partido <risa>
0: Bueno, oye, nos inventaron el Javi Martínez Central y el Burpegui Central y han funcionado muy bien.
2: Mm. Sí, la verdad que sí. Lo
1: que pasa es que De Marcos ya es un
0: poco mayor para esas
1: transformaciones, quizá. Sí, además eh. el problema con De Marcos es que si le pones lateral pierdes su mayor virtud, que es el, la capacidad de desmarque, de... De, de desborde que tiene en ataque De combinación sí. de, de paredes Con, sí. con Herrera, con Susaeta Es un jugador que sin ser un fuera de serie tampoco Pero te da esa chispilla en ataque sí, sí, sí. Que de lateral la pierde
2: Sí, no sé vosotros Pero el otro día lo pensaba Yo este año he echado de menos a, Al de Marcos de Bielsa Se ha echado de Claro que a ver que La, la, el, la, temporada, sí, la temporada ha sido tan buena Que, no que se se has echado necesitado. de menos Claro, no, no, pero sí que, aunque sea desde el punto de vista no lo vistoso que era no de, de ver a De Marcos entrar de segunda línea, era como un futbolista divertido de ver y sí que le he echado de menos, pero pero a desde el punto de vista de los resultados no, porque eh, han ido muy bien
0: Si subimos más líneas hacia arriba y hablamos de los interiores extremos quizá en, en su caso eh, aquí en principio también hemos hablado mucho de que nos faltan suplentes o recambios, eh, bueno, sobre todo porque hemos tenido al al más claro de ellos que es Ibai eh, lesionado en esta última oh. parte de la temporada pero si Valverde no ve a Toquero como un posible sustituto eh, para su saeta necesitaríamos también algún recambio en esas posiciones ¿no?
1: yo creo que Guarrochena eh, del Vilo Athletic puede ser la solución porque puede jugar en las dos bandas ha hecho una temporada muy buena y, y podría ser recambio tanto por la izquierda como por la derecha. Y además de, su, de Guarrochena, lo que, de lo que ya se tiene en la primera plantilla, de Marcos, tal vez podría hacer ese, ese rol de sustituto de su saeta. Pero no lo ha utilizado volver de ahí. No, eso es lo que me ha extrañado, que lo ha utilizado más atrás que, que adelante. Sí, sí, o de media punta en vez de Herrera, pero yo creo que con Munia y Nibai, por un lado, su saeta de Marcos, por otro. Y en cualquiera de las dos bandas, con esos cinco jugadores, estarían los dos puestos bien cubiertos.
2: Bueno, y de, hablando de bajas, no hemos mencionado, pero supongo que, ah, no, que no lo hemos mencionado por la que, ficha alta. Es no por que ahora cosa, ¿no? llegamos
0: a, a los ah, delanteros.
2: Vale, vale, vale.
0: Hoyer ya quería, bueno, marcaba esta posibilidad la, la semana pasada, eh, un poco uh, qué necesidades tiene el Athletic en, en cuanto a delanteros y qué presencia puede tener qué participación puede tener Toquero eh, teniendo claro que Valverde no va a jugar con dos delanteros y que si lo utiliza lo utiliza como referencia como nueve que no es precisamente la mejor virtud de Toquero ¿le queda un año? ¿dos de contrato?
2: ¿dos? creo
0: que dos, puede ser ¿2016? puede ser, sí, sí me, creo que sí. me, me quiere sonar eh, bueno si juntamos a Duriz, que es evidente que contamos con él, y a Sola, otro que si lo hemos contratado es, es eh, para contar con él, y entendemos que, por lo menos Guillermo, hará la pretemporada con el primer equipo, eh, nos hemos juntado con cuatro delanteros para un único puesto de nueve.
2: Sí. Eh, yo to Mira, desde el punto de vista... Es que, claro, el tema de la ficha de toquero es, es un tema muy complicado. Pero... Sin pensar en las fichas, para mí sería el primer descarte para mí clarísimamente. Pero bueno, yo ya no sé si eso es un tema personal, que a mí no me gusta nada o, o no. Entonces, yo lo descartaría. Entiendo que es muy difícil porque por lo dicho, cobra mucho y, y a ver qué equipo va a pagarle lo que lo que le pagan en Bilbao. Eh, me gusta me gustaría que se quedase Guillermo ...no sé si se ha tracedido, me gustaría que se quedase... ...que fuese teniendo minutos... ...quique Sola, confío en que... que poco a poco, es que ha hecho un gol... ...y encima un partido que ganamos unos cinco ...ha tenido mucha, muy mala suerte con las lesiones... ...entonces bueno, confío en que poco a poco vaya entrando... ...y confío, aunque creo que es muy pronto, muy pronto... ...en que alguna ...algún enterramiento al menos... ...y algún partidito, algún amistoso... ...algún partido... ...de estos de final de temporada se empiece a subir a Iñaki Williams. No lo creo, es muy joven, Iñaki pero William, bueno. Que a Santa María? Mm, no te puedo hablar de Santa María. Yeah. Personalmente no lo, he, no lo he visto como para hablarte. A mí Iñaki Williams me parece una barbaridad delantero. Es muy joven, evidentemente. Muy probablemente, o casi seguro, el año que viene no jugará ningún partido con el primer equipo. Pero bueno, quizá un... ...un rol como el que ha tenido Guillermo este año... ...incluso un poquito menos... ...a mí me parecería interesante ver... ...pero, pero bueno, lo dicho... ...yo confío en los tres delanteros... Eh, ...que se quedan... ...y yo descartaría a
0: Bueno, veo que os gustan mucho las propuestas... ...que tiene el Bilbao Athletic para el primer equipo... Eh, ...veremos cómo cuadran todas esas fichas... Eh, ...hablando como equipo... Eh, ...en conjunto... ¿Qué creéis que necesita hacer el Athletic de, de cara a la próxima temporada y a esas tres competiciones eh, que van a ser eh, bueno, intensas, que van a, que van a pedir mucho del equipo desde el primer partido, ¿no? que será eh, seguramente esa previa de Champions y que como no hemos entrado entre los cinco con mejor coeficiente del sorteo nos tocará contra uno, eh, digamos entre comillas, de los gordos?
1: Pues yo de cara a la próxima temporada veo poco margen de mejora yo realmente me conformo con poder mantener este nivel, disputando otras competiciones, porque creo que hemos llegado prácticamente al techo de, de, del Atlético. esta semana leí en Twitter a un periodista de Madrid que decía que ojalá el Athletic saque el año próximo 10 puntos más para poder estar peleando con los de arriba, pero me parece complicadísimo, Ajente. Sí que es verdad Sí que es verdad que dices, 10 puntos más, bueno, son tres partidos. Si esta, esta temporada, por ejemplo, ganas al español o dos partidos que contra el español se ha perdido y ganas en Granada por poner tres partidos, entre comillas, que se pueden sí. ganar, asequibles, pues bueno, ya tienes 9 puntos más, pero claro, tienes que no también pagar, ¿no? mantener, claro, y tienes que mantener el resto de victorias que has conseguido, que han sido una barbaridad. Yo creo que, que es muy difícil, al final... Eh, no hay ningún otro resultado aparte de estos tres que perder los dos contra español y el de granada tal vez igual el empate que se sacó en elche también pues es un campo en el que podrías haber ganado pero en, no Sama,
2: en Sama con el elche también
1: no también ese partido pero bueno salvo esos no es eh, no hay ningún otro resultado calamitoso
2: Exacto. En, en la temporada
1: otros años ya os acordáis que Siempre había el típico partido tonto que te sale el domingo a las 5 con la caraja, que empatas contra el coquista o que incluso lo pierdes. Y esta temporada hay un dato muy curioso y es que contra los tres descendidos se han sacado los 18 puntos. Se han ganado los 6 partidos. Que parece una tontería, pero hasta ahora no pues se es está muy consiguiendo difícil, ¿eh? por eso.
2: Es que es muy difícil. Bueno, es que pro eh, dudo que haya muchos equipos que hayan conseguido eso. Probablemente el Atlético de Madrid... Y no sé si los otros dos, pero.
1: El Atlético y el Barça y el Madrid creo que ninguno, no, porque ninguno gastó Susana... en Pamplona.
2: Exacto, cuando se al menos Barça y, y Madrid no ganaron en, en el Sadar. Bueno, y el Barça
1: perdió en Pucela también, o sea que no es tan sí. fácil,
2: ¿eh? No, no, es muy difícil, muy difícil. Eh, yo creo que es muy difícil mejorar lo que hemos visto esta temporada. De hecho, yo creo que tampoco tenemos que ponernos como objetivo único el año que viene, entrar en Champions. Porque porque es muy difícil. Eh, la Real se tiene buena plantilla y ha acabado séptima, ¿no? Me parece. Sechima. Entonces entonces es bastante complicado. Hay que luchar por Europa la temporada que viene. Y si se queda cuarto bien, y si se queda quinto o sexto, pues se queda quinto o sexto. No, no se puede ser cuarto siempre, ¿no?
0: Bueno, pero uno se clasifica para jugar Europa... Para jugarla, ¿no? Y para disfrutarla. Yo creo que el plato fuerte que tenemos la temporada que viene es precisamente disputar la competición. ¿Eso que ha sido vea? un palito a la real? ¿Perdón?
2: ¿Palito a la real? No, ese. no, no. Vamos ah. a fijarnos en nosotros. Quiero decir, eh, lo digo, no, no, en absoluto.
0: Eh. Yo... Eh, creo que tenemos que mirarnos a nosotros mismos para, sí, sí, sí. para no cometer errores eh, en el sentido de, bueno, eh, porque tú ahora mismo estás diciendo, estoy de acuerdo contigo, no el año que viene hay que volver a tener como objetivo en Liga eh, clasificarse Europa. para Europa, correcto, pero siempre leemos al que dice hay que tirar esto para poder clasificarte, día, ¿para qué quieres clasificarte si luego claro, tiras la competición? Claro, no, hay que claro. disputar la competición e intentar sacar el máximo posible ¿no? Eh, sacar renombre ganar coeficiente y juega, a saber hasta dónde te lleva la competición, últimamente hemos conseguido fíjate, hace dos años y disfrutamos ¿no? de la competición europea hay que, hay que intentarlo sí, sí, sí. Si, si mantiene el equipo el nivel decís que es muy difícil mejorarlo, wey. igual a nivel individual hay jugadores de los que se puede sacar más, eh, supongamos que al resto bueno les, les conseguimos mantener como este año y que en conjunto el equipo pues funciona igual de bien. Eh, no sería tampoco extraño pensar que, que se pudiera hacer una, un buen papel en, en Champions, ¿no?
2: Bueno, a ver, primero hay que pasar la, la fase esta que tenemos ahora, la previa, que no va a ser fácil y que lo lógico es que para empezar seamos... El equipo no favorito Es decir eh, Primero hay que pasar Si nos toca el Europa League Oye, tenemos equipo para llegar a la final Eso es así Si nos toca la Champions Tenemos equipo para llegar a octavos y, y... Y oye, nunca se sabe, ¿no? Pues pues a ver qué grupo te toca Si llegas a Champions Y puedes dar alguna sorpresita no te hablo, No te hablo de que vas a llegar a semifinales de Champions Porque no pero pero nunca se sabe lo que puede pasar, y me, es, no sé, es una temporada muy ilusionante, y ojalá entremos en Champions, porque la verdad que hay ganas, ¿no?, de, que, de visitar esos grandes estadios y oír el himno de la Champions por una vez.
1: Hablabais antes de la Real, pero es que es una barbaridad, en el buen sentido de la palabra, lo que ha hecho la Real esta temporada, ¿eh? empezando tan pronto en verano, clasificarte para Europa en la temporada que has jugado Champions, a mí me parece muy muy meritorio, ya firmado yo el año próximo acabar no, no, en bueno, sí, puestos europeos, no, no al margen... Así, por ya, es que no sé qué más quieren. No, pero, al no, bro,
2: están muy cabreos con Yagoa. ¿eh?
1: Ya, al margen de que saquean un punto en, en la Champions, en la base de grupos, que es otro tema, pero el haber llegado también a tres competiciones, incluso, ¿os acordáis que se metieron en semifinales de la Copa? Que hacía años que no entraban en semifinales. Me parece una temporada asombrosa para ellos y, y muy difícil de conseguir. Hay unos casos... Eh, pues como los de Villarreal Betis ya os acordáis bueno, de sí. Cuba, en la temporada Hasta en que se juega el Champions Celta que es un, un absoluto desastre en liga pero ellos han mantenido más que dignamente han acabado en Europa y me parece dificilísimo de conseguir ya ver Atlética año que viene si ¿sí es capaz de de, sí, de hacer sí. eso mismo que yo tengo dudas de poder acabar sí, yo también. sextos la temporada que viene sí pero no firmo no firmo echaros atrás ¿eh? eh no 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 mira lo que digo,
2: no no firmo quedar séptimo eh el año que viene. No no, ¿eh? no 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 lo
1: firmo. No yo tampoco pero bueno
2: solo aviso de lo, de lo difícil que es estar no, no, por en, en
1: tres competiciones y además la Copa aquí ya sabemos que no se puede tirar nunca y al final siempre queremos abarcar todo y no una competición. No no por eso y menos aquí y menos la Copa por eso me refiero que bueno que a ver Entonces, lo
2: que comentabas antes Felipe la... es absurdo tirar una competición europea porque realmente la liga en sí no vale para nada porque para lo que vale la liga es para que tú el año que viene puedas jugar una competición europea entonces cuando llega ese premio no lo tires por querer Tenerlo en liga y... claro, es que es, que es eso
0: es evidente. Eh, bueno eh... Decíais antes eh, que, lo, que lo ha pasado mal o quizá ha sido una de las cosas eh, que le ha pesado a la Real el haber empezado la temporada tan pronto. Más pronto todavía lo va a tener que empezar el año que viene. Veremos cómo se le da. Al Atlético en principio, no debería pesarle mucho, ¿no? ¿no? debería alterar mucho su pretemporada el jugar esa previa?
1: No, el 7 de julio empieza a entrenar. Empieza la pretemporada el 7 de julio. Y bueno, desde estas... Bueno, ahora Juan un par de amistosos. A partir de dentro de dos semanas de vacaciones hasta el 7 de julio tienen tienen margen de sobra para descansar y bueno eh, en principio tampoco es tampoco empieza el Tic tan pronto me refiero a la previa de la Champions de, San de agosto es como si empezásemos sí, es, la liga casi por sí, eso por eso, que pueda haber una semana o dos de diferencia, pero no es la barbaridad de empezar como las playas de Europa League a finales de julio, que eso te condiciona muchísimo más porque es prácticamente un mes de adelanto. Ha comentado, creo,
0: Valverde, que sí le gustaría tener eh, rivales de más peso en pretemporada.
2: Sí, yo lo entiendo. Eh, no sé, a mí siempre me ha dado la sensación que preparar un... Un partido de pretemporada, yo que sé, no, no voy a decir nombres, ¿no? Pero contra un equipo de, de aquella, de aquel nivel, digamos, en realidad para qué te sirve, bueno, pues para ver un poquito tus jugadores cómo se desenvuelven, pero tampoco te digo que tengas que enfrentarte con el Manchester, pero equipos de primer nivel o... Claro, United ahora mismo no va a jugar ni la Champions
0: bueno, sí, a, Por va, eso hablo de que... Que le van a dar 180 millones a Van Para que fiche no, Ya volverá a ser bueno el año que viene
2: ¿180 le van a dar?
0: Eso he leído ya es, eso. es broma, ¿no? No, o sea, bueno, decir, ¿no? no, lo he leído no es...
2: sí, no, sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí pues, pues igual se llevan a la por, ¿eh? <risa> Qué rápido has tirado ¿no? <risa> Hombre, si yo tengo 180 Me llevo a la por, lo tengo más claro ¿No? Ahora sí. mismo que Central hay, no sé. Yo también, y más el
1: Manchester United en el que se van este año Ferdinand y Vilis. Claro, esperemos que no. Ahí
2: se van a llevar la Poria Herrera. ¿no? <risa> bueno, es, te,
0: tenemos algo a nuestro favor. Es año de Mundial, eh, más todavía sí. que Eurocopa. Eh, por dos razones: lo primero, estarán en el, en el escaparate un buen montón de jugadores que no serán Laporte. Y segundo, para esa previa, eh, nosotros no, no contaremos con jugadores cansados o con menos vacaciones como pueden tener estos equipos eh, de renombre ¿no? a los que nos acabaríamos enfrentando.
2: Claro, lo bueno del, de los mundiales y las Eurocopas es que el jugador que despunta seis partidos, cuatro partidos, cinco partidos, ya enseguida le quieren todos los equipos acordaros de no sé jugadores como Milan Baros sí. que hizo una buena eurocopa con la República Checa y ahí se ganó los contratos de su vida Warsabi. Warsabi. Eh, entonces eso está muy bien porque a nada que dos tres centrales destaquen un poquito ya se hablará de ellos más que de la por del Vars a ver si se fija en algún central y, y eso está bastante bien Sí, ya le han levantado la sanción aquella
0: no es simplemente la cautelar
2: no, yo creo que se la, han, se la han levantado y que ya va a poder fichar. Bueno, de hecho ya ha hecho oficial. Ayer hizo oficial el fichaje de Ter o sea, Sí, imagino que
1: no tendrá ningún problema. Y si no, es no, si no es todavía oficial o definitivo imagino que será, pero me cuesta creer que
2: nos castiguen con eso. No, eso quiero decir. Si ayer hicieron un, un fichaje, no creo que sigan estando castigados. Pero...
0: De quién no habéis hablado de fichajes vosotros, ¿no? ¿No queréis fichar a nadie para el TIC Ah, sí. Arteta, sí. quepa.
1: No, yo antes me con las ganas cuando que hemos cambiado de tema. Cuando habláis de los delanteros, eh, creo que esto todo condicionado a que venga o no venga Miguera. Que hace unas semanas ya se daba por hecho. Y en función de si viene Viguera podría salir vendido Toquero, podría salir cedido Guillermo. Porque desde luego parece que a Doris y Sola son fijos. Y con Viguera pues podría sobrar uno de los dos: o Toquero o Guillermo. Y bueno, lo de Miguel, lo de pues no sé cómo estará, pero en algunos círculos ya se da, sí. se da por hecho. Y bueno, so, parece que está, están esperando simplemente a que la vez acabe de competir para hacerlo oficial, mm. no lo sé.
2: No sé, yo no voy a mentir, yo al chaval no lo he visto jugar. De hecho, te diría que ni un partido. Pero oye, mmm, la segunda división es una división con nivel, y un tío que es pichichi de segunda división, cojo no va a ser. Y tenemos dos delanteros que aunque no han jugado muchos minutos Como son Bueno, es que entre Guillermo Quique Sola Y Toquero, que tampoco han jugado muchos minutos Pero si sumas los minutos de los tres Habrán jugado eh, un número de partidos bastante decente, Un número de minutos bastante decente Han metido dos goles Entonces, eh, nunca viene mal Pues tener a un futbolista Que, que ha demostrado No en la élite de primera división Pero bueno, en segunda división Que puede marcar 20 golitos no, no, me parece, no me parecería mal fichaje, repito, sin haberle visto jugar, ¿eh? con números en la mano.
0: Pero no habéis claro otro posible fichaje.
2: Es que, ¿quién? que Diego Martínez, Griezmann. A Llorente, no, no. ¿eh?
0: que quiere salir de allí. <risa> quiere volver a la Liga, señora. Ah, no, ese era Morevieta. A Morevieta no le queréis...
2: A mí no me importaría que volviese. A eso eh, no sí. Central. Sí, sí, no me importaría nada. Eh el sueldo rebajadito, los humos más tranquilitos y el hijo pródigo. Con, y con ganas de jugar y es que el año pasado se tiró los últimos siete meses sin jugar un minuto entonces no sé cuál es su relación ahora mismo con el Atleti pero como, como central por su nivel a mí no me importaría que volviese
0: bueno, bueno Vamos a, a ir terminando la tertulia de hoy, este bueno, este final de, de temporada, resumen de lo que ha dado de sí el, el equipo y, y la temporada también para nosotros, última tertulia de la temporada. ¿Hay algún tema que queráis tratar estos últimos minutos para ir cerrando?
2: No, yo simplemente quiero saber si vamos a hacer, porque supongo que haremos una previa de la previa, ¿no?
0: Eh, si te mantenemos en el equipo, Juan Y no te cedemos por ahí
2: Pues eh, seguro que sí
0: la, la previa de la previa la vamos a hacer eso no lo
2: Tenemos a... que hacer una previa de la previa Como llega el Atleti, la pretemporada
0: tengo, tengo apretando por abajo a muchas promesas Y ya veré cuántas cosas puedo mantener y...
2: Bueno, yo haré algún esfuerzo para quedarme Muy
0: bien, Muy bien. Bueno, bueno, pues así es, nos, nos vamos a despedir por esta temporada, pero eh, hasta, hasta agosto, hasta que empecemos a volver a tener ya, eh, tras ese Mundial, ganas de nuevo de Athletic, ganas de ver en rojo y blanco, y, y empezar a probar esas mieles de, de Europa con la previa de la Champions. Eh, ahí tendremos a nuestros compañeros, a Aris González, a Juan Laucirica, seguro que a muchos otros de nuestros habituales, eh, por lo demás, vamos a terminar, por tanto, como decimos, esas eh, tertulias de esta temporada y agradeceros pues, un, una semana más que estéis con nosotros.
1: Pues muy bien, Felipe, ha sido un placer colaborar con vosotros, con la de Zama durante toda esta temporada y, y si queréis seguiremos escuchándonos la próxima.
2: Sí, la verdad que ha sido un placer, ha sido muy divertido eh, y el año que viene, pues eso, pues tenemos champions, ojalá tengamos champions. Tenemos copa, tenemos liga y pues tenemos cantera de más a aburrir.
0: Y tendremos a un Bilbao Athletic que ya veremos cómo de renovado no estará. En principio, un año más a las órdenes del Cuco Ciganda. Y seguro que, bueno, pues con mucha ilusión de ver cómo crecen los cachorros, eh, los que ya están en el equipo, los que lleguen. Eh, volver a soñar con playoffs y, ¿por qué no? ¿no? Con, con, con otro nuevo ascenso que, aunque no sea su objetivo, pues es divertido. Y nos mantiene entretenidos también durante todo el año eh, Veremos lo que pasa en esa nueva temporada Esperamos que nos acompañéis también la temporada que viene Con las tertulias semanales de la cantera de lezamba.com Y por lo demás, pues nada más, agradeceros que hayáis estado esta temporada con nosotros eh, Ya no hay eh, partidos ni para primero ni para segundo equipo Vamos a desearle suerte a las chicas en, en ese partido de vuelta que tienen de la Copa en Valencia difícil, tras ese empate a uno cosechado en la Cesarre eh, pero bueno, hay que hay que intentarlo, a ver si nos quitamos la maldición en esa competición en la que eh, parece que se nos tiene atravesada, así que muchas gracias por estar con nosotros hasta la temporada que viene y a Opandetic y a por el Valencia